0: La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Dios te habla. Hoy es su día. Un programa especialmente para ti. Abre tu corazón a su llamado. Saludos hermanos en Jesucristo, causa de nuestra alegría, y en nuestra madre la Virgen María. Hoy es domingo 4 de septiembre del 2022, y estamos celebrando en nuestra liturgia el domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario. Ya estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia, mes de profundizar en la palabra de Dios, esa palabra que siempre es viva porque viene de Dios y Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto, y es un Dios que te quiere junto a Él y por eso nos ha revelado su palabra, nos ha revelado esa historia de la salvación hermosa que encontramos narrada en las Sagradas Escrituras. El fin de semana pasado le decía a, a mi feligresía en las misas que las Sagradas Escrituras, porque recuerda que el tema del domingo pasado era la humildad, pues las Sagradas Escrituras es como esa gran historia de qué es lo que la humildad puede hacer en nuestra vida. Cuando tú y yo nos hacemos humildes, nos humillamos y nos abrimos al camino del Señor y nos disponemos a seguirle. Pues eso es lo que vemos en todas las Sagradas Escrituras. Desde Abraham hasta los mismos apóstoles y esa iglesia primitiva. Gente que optó por el Señor antes que por el mundo. Gente que echó a un lado sus criterios personales, su vida, sus planes incluso. Se humillaron, dijeron no a sí mismos para poder entonces darle un sí certero y completo al Señor. Y ya vemos que todos ellos, pues terminan siendo amigos de Dios porque a eso es lo que conduce nuestra vida, ¿verdad? A ser amigos de Dios y esa es la voluntad de Dios, que tú y yo seamos amigos de Él. Pero ahora bien, hay que querer estar con Dios, hay que querer humillarnos. Y el Evangelio de hoy va muy más o menos de esa parte, va siguiendo el tema de la semana pasada porque el Evangelio de hoy tampoco no se entiende sin la humillación, sin la humildad de la cual Cristo nos hablaba la semana pasada. Recordarás que la semana pasada el Señor nos decía en el Evangelio que no ocupáramos los primeros puestos. Y también sobre todo que cuando fuéramos a dar comida, eh, no invitáramos a nuestra familia, a nuestros parientes. Obviamente esto no se refiere a que no podemos hacer esto literalmente, ¿verdad? No se trata de eso. Tú invita a que Él te dé la gana. Pero el punto es que cuando vayamos a hacer una obra de amor y de misericordia, lo hagamos sin esperar nada a cambio, ni siquiera un gracias. Ese es el corazón del humilde. El corazón del soberbio hace una obra buena, entre comillas, pero está esperando ya la devolución, está esperando ya la recompensa y tiende la mano para eso. El Señor nos invitaba a hacerlo desprendidos por completo. ¿Por qué? Porque solo Él nos va a pagar con la vida eterna y esa es la única paga que merece la pena. Esa es la única, nada más. Pues bien, hoy continuamos en el Evangelio de San Lucas. Y vamos al capítulo 14, versículos 25 al 33, y dice así. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo, Cualquiera que venga a mí, y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo «Este comenzó a edificar y no pudo terminar». ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000. Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra. Fíjate que evangelio tan interesante el que nos presenta la liturgia de hoy. Ya te decía que es más o menos una continuación de lo que escuchábamos la semana pasada. Y hoy se nos presenta que venía primero un gran gentío, una gran muchedumbre venía detrás del Señor. Y fíjate que él le habla a esa muchedumbre, a ese gran gentío, a todas las personas, no solamente a los doce, sino a todos los que vienen siguiéndolo. Y les da la condición para poder seguirlo de verdad. Porque tú puedes seguir al Señor y esta gente puede seguirlo, pero muchos de ellos ¿para qué lo seguían? Para obtener algo. O sea, como vean al Señor como un amuleto tal vez de buena suerte, aquel que me puede conseguir pues la salud, eh, la estabilidad, el devolverme algo que yo he perdido, ¿verdad? Pero ya, no me involucro. Cuidado con tú y yo no estar siguiendo al Señor así también porque eso es una tentación muy peligrosa. Porque queremos pensar, nos hace pensar que el Señor es un objeto que yo puedo poseer y utilizarlo para mi beneplácito y mi provecho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando vemos que el Señor no actúa conforme a mi voluntad, porque no actúa conforme a nuestra voluntad, entonces nos da el enojo. Ah, ese Dios no me hace caso, no sirve, no, no, me, conde, no me regala lo que yo quiero. Es que, ¿de cuándo acá se supone que el Señor obre así? Porque es todo lo contrario. Su voluntad es la única perfecta. Por lo tanto, los que tenemos que adecuarnos a Él somos nosotros, no Él a nosotros. Él no va a cambiar por nosotros, porque Él es perfecto. Si cambiara, sería imperfecto. Los que tenemos que cambiar somos tú y yo. Los que tenemos que adentrarnos a Él somos tú y yo. Los que tenemos que convertirnos a Él somos tú y yo. Por lo tanto, hoy el Señor nos da la condición. Y el Señor nos pide que lo amemos. Después de todo, es ese primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy el Señor, solapadamente, nos hace ver cómo tenemos que vivir esto. Cualquiera que venga a mí, y no me ame más que a su padre, y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. Radical. Una sentencia radical. Tienes que amar a Dios primero. Eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Para poder de verdad vivir conforme a la gracia que el Señor nos regala. Y que esa gracia encuentre un corazón disponible y abierto en ti y en mí. Tenemos que amar al Señor primero. Sobre todas las cosas, tenemos que amarlo con todo el corazón, tenemos que amarlo con todas las fuerzas, tenemos que amarlo con todo el ser. Y en ese amor, nada ni nadie se puede interponer. Escúchalo bien, en ese amor que tú y yo estamos llamados a darle a Dios, nada ni nadie se puede interponer. Porque es que Él tiene que estar primero en nuestra vida. Porque si lo sacamos a él y colocamos una persona, esa persona se convierte en nuestro ídolo. Y como ídolo nos esclaviza. Como ídolo nos impide progresar en la vida. Como ídolo nos impide gozar de la felicidad propia que el Señor nos regala. Por lo tanto, es claro lo que dice el Señor. Ni los padres, ni los esposos, ni siquiera los hijos pueden estar por encima del Señor. Porque es que si los colocamos también por encima, además de que se pueden convertir en nuestros ídolos, no los vamos a amar como debemos. No, no los vamos a amar como debemos. Solo estando el Señor primero en nuestra vida. Entonces Él nos capacita por su propia gracia para amar conforme a su corazón. Para amar como Él ama. Que es como decía la semana pasada, amar sin esperar nada a cambio. Amar sin esperar siquiera un gracias. A eso nos invita el Señor. Pero en qué consiste verdaderamente el amor? Pues ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y bueno que lo repitamos. El amor es donarse, no es un sentimiento. Es entregarse. Es darle tu tiempo, darle tu persona, tender una mano al que no necesita. Ese, ese queridos hermanos, es el verdadero amor. No pienses que es un sentimiento. No caigas en esa tentación de pensar que es un sentimiento. A veces. El amor se vale del sentimiento o lo utiliza más bien para expresarlo. Pero la, lo principal del amor es la voluntad. Yo quiero amar. Yo tengo que amar. Yo no siento que tengo que debo amar. No, no, no. Es un deber. Cae en mi voluntad. Yo quiero y yo me entrego. Cuando dos personas se van a casar, los votos nos dicen, ¿sientes que la amas? ¿Sientes que lo amas? No, no, no. Prometo entregarme a ti y serte fiel. Prometo estar contigo. Ese es el amor. Por lo tanto, tenemos que tú y yo rectificar, ¿verdad? Y yo creo que también hacer un buen examen de conciencia y, y, y ver cómo está esa jerarquía de amor en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque si el Señor no es lo primero, hay un problema grave. Hay un problema grave y hay que trabajarlo con la gracia, ¿verdad? Y también si ves que es posible, con la dirección espiritual. Pero hay que trabajarlo. Y nos proponen, señores, dos ejemplos de la importancia que es saber esa jerarquía, ¿verdad? Nos propone una persona que quiere edificar una torre. Y primero pues tiene que asegurarse que lo tenga todo. Y luego nos propone a un rey que va a la guerra y tiene que asegurarse de cuántos son el enemigo, de cuántos tengo yo. O sea, tiene que pensar y discernir, ok, ¿yo puedo o no puedo? Pues así nos dice el Señor. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No se trata de que tenemos que entregarlo todo, ¿verdad? De ir al banco y decirle, te entrego la casa, te entrego el carro, te entrego todo, porque el Señor me dice que renuncia a todo. No, eso no es. Eso no es. Pero tienes que renunciar a tus planes. Tienes que renunciar a esos amores humanos que están por encima de Dios. Tienes que renunciar a esas adicciones que tienes en ciertas cosas. Me vienen algunas a la mente. puede ser personas pero también pueden ser cosas. A lo mejor estás adicto a la bebida. A lo mejor estás adicto a una serie de televisión, a una telenovela. A lo mejor estás adicto al casino. Mira, a ver. Examina. ¿A qué tengo que renunciar para darme por completo al Señor? Y no es que esto sea malo, pero siempre todo en su justa medida. En su justa medida. Y a eso nos invita el Señor. Amarlo a él para que entonces él nos capacite y nos enseñe a acomodar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Me parece interesante también la segunda lectura de hoy, que es tomada del apóstol San Pablo a Filemón. Y San Pablo habla desde la cárcel. Te voy a leer la primera parte de la carta. Fíjate lo que dice. Yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús... Te suplico en favor de mi hijo Onésimo al que engendré en la prisión. Te lo envío como si fuera yo mismo. Pero el punto es, obviamente Pablo no tuvo un hijo en la prisión. O sea, lo engendró en el Espíritu por la gracia, lo bautizó. Eso es lo que dice el texto, no vayamos a pensar otra cosa. Pero cuando leí esta lectura, primero es que pensar en Pablo, ¿verdad? Pablo ya anciano, pero Pablo también preso, preso. Y pensaba que también tú y yo... Cuando decidimos amar al Señor por encima de todo y por encima de todos, nos hacemos presos. El Señor nos encarcela, pero en un buen sentido. En un buen sentido. Él nos esclaviza en un buen sentido para entonces capacitarnos y mandarnos a evangelizar. El Señor nos encarcela para que el mundo no nos afecte para que descubramos que estamos en el mundo pero no somos del mundo. Pero qué buena cárcel que encontramos en el corazón del Señor y no quisiéramos nunca salir de ahí porque ahí la vida adquiere sentido, adquiere plenitud en el corazón del Señor. Pues ten la agallas de renunciar a tu libertad y encarcelarte en el corazón del Señor porque solo así el Señor nos va entonces a preparar para que entonces obremos conforme a la libertad propia de los hijos de Dios. Decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Pues ama como el Señor quiere que ames, y harás lo que quieras, y nunca obrarás mal. Porque desde el amor de Dios no proceden males, sino que todo es bien. Pues ten la agallas de encarcelar tu voluntad, encarcelar tus planes, encarcelar tu vida entera en el corazón del Señor, para que entonces podamos comenzar desde ese corazón a vivir nuestra vida conforme a la voluntad, conforme al criterio, conforme al plan de Dios. Y créeme que solo así, humillándose y cobijándonos o si quieres encarcelándonos en el corazón del Señor, la vida adquiere sentido y propósito. Dios te habla. Hoy es su día. Te habló el Padre Christopher González.